0: Olá. Sejam bem-vindos ao Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais. Meu nome é Diego Pereira e eu sou mestrando do Núcleo Unicamp do Laboratório. No episódio de hoje, discutiremos o casamento na Idade Média. Para discutirmos esse tema, tenho o prazer de apresentar a professora Carolina Gualda Silva. A professora é formada em História pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Unicamp. Atualmente, é professora adjunta de História Medieval e tutora do Programa de Educação tutorial Pet História, ambos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seus principais interesses de pesquisa são a multinormatividade medieval, as relações de poder e autoridade, as relações de gênero, a literatura medieval e a história pública da Idade Média. Carolina, boa tarde. Muito obrigado por aceitar o convite para participar do podcast.
1: Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo o público que nos escuta. É, eu que agradeço o convite do Leme. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês.
0: Professora, eu gostaria de começar o episódio perguntando sobre as fontes. Quais são os principais tipos de documentos para o estudo do casamento na Idade Média? Nós temos informações sobre a circulação desses textos no período?
1: Como o casamento é um, algo que está... Intrinsecamente ligado à organização das sociedades, né? não só na Idade Média, mas em vários outros períodos, a variedade de fontes que nós temos para lidar com esse assunto é incrível. A gente pode passar desde fontes imagéticas que ilustram, né? que mostram... Uh, cerimônias de união entre, entre pessoas, que são uni uniões matrimoniais. A gente pode estudar, inclusive, fontes arqueológicas que podem nos dar indícios a, de uh, objetos utilizados em cerimônias, das relações, por exemplo, quando nós temos túmulos conjuntos entre um homem e uma mulher com frequência, imagina-se que era um casal... Uh, e aí nós temos as fontes textuais que costumam ser as nossas fontes, mais, que acabam sendo as mais utilizadas. Dentro dessas fontes textuais, a gente também pode encontrar um pouco de tudo, óbvio que com variações dentro do que é esse longo período que nós convencionamos chamar de Idade Média. Porque, afinal de contas, se a gente for adotar a, a cronologia típica de século V a século XV, nós temos uma variedade de estruturas sociais, religiosas, políticas, jurídicas, culturais, que impactam para além também da própria diversidade geográfica. Dentro, né, mas apesar de tudo isso, o que eu destacaria é que são, pensando espe especificamente o casamento cristão, a gente poderia estar tá fazendo uma análise do casamento judaico, do casamento islâmico ou do casamento uh, ligado a outras formas religiosas, né, afinal de contas o casamento não é uma exclusividade cristã, mas pensando especificamente no casamento cristão dentro desse grande período, nós temos uh, textos de, por exemplo, dos chamados pais da igreja, então Santo Agostinho é um dos grandes pensadores para quase todos os assuntos religiosos e tem uh, muita uh, análise e discussão sobre o casamento, ele tem inclusive uma obra que se chama Sobre os Bens do Casamento de Bono Coniugali. Tá? Uh, assim como São Jerônimo, vários dos pais da igreja. Então, a gente tem essas leituras iniciais uh, de um pensamento teológico sendo formado. E ao longo de toda a Idade Média, a gente tem reflexões de cunho teológico que passam por nomes que vão de Enquimaz de Rams, a Isidoro de Sevilha, a São Tomás de Aquino, entre vários outros. Esses são textos que têm um caráter mais teológico doutrinal. A gente tem também os próprios textos bíblicos, obviamente, de onde vem boa parte dessa reflexão dogmática, uh, com um privilégio específico, dependendo do, do momento na Idade Média, a uma parte ou a outra. Então, nos séculos iniciais, até mais ou menos o século nove, dez, privilegia-se mais uma leitura através do Gênesis e a partir, principalmente do século 10, 11 uma leitura a partir do Novo Testamento. Sempre com referências também ao antigo, mas é uma característica comum, não só para o caso do casamento, mas para vários outros aspectos dessa teologia cristã que se desenvolve. Tirando esses textos né, de cunho mais teológico, dogmático ou sagrado, como é o próprio texto bíblico, a gente vai encontrar o que a gente chamaria de atos da prática. O que seriam esses atos da prática? Atos da prática vão ser, por exemplo... Uh, legislações não uh, cristãs, inclusive laicas, né, às vezes instituídas por uh, leis de, de cunho civil, que vêm do, dos chamados povos, entre aspas, germânicos, né, que a gente chama genericamente, ou advindas de decisões de próprios imperadores, por exemplo, cartulários carolíngios, a gente tem também processos jurídicos, esses vão se acentuar principalmente a partir do século 13 e XIV, então a gente tem casos de cortes eclesiásticas que tratam de disputas ou de questões envolvendo o, o matrimônio, Uh, documentos como cartulários que trazem doações de, uh, de terras ou testamentos, discussões que também acabam uh, nos informando sobre como as relações familiares são estabelecidas, então também trazem informações sobre o casamento. Então isso tudo entraria dentro desse grande conjunto de atos da prática. E a gente tem também crônicas, por exemplo, que vão narrar situações de casamento, principalmente das nobrezas, mas não só exclusivamente. E a gente tem a própria, às vezes, a geografia, então, obras agiográficas acabam tratando uh, de casos específicos que envolvem relacionamentos matrimoniais, por algum outro motivo. E as obras literárias, né, que principalmente a partir do século XII com esse desenvolvimento dessa literatura que vai ganhar esse nome de literatura de fino amor, que alguns vão atribuir, alguns autores vão dizer que é a invenção de um amor mais romântico, a gente pode discutir se isso é fato ou não, mas enfim, nesse contexto uh, o casamento figura como algo bastante importante, seja no estabelecimento de modelos, em críticas a ele ou subversões aos modelos de casamento, enfim, é uma gama documental quase inesgotável. Talvez poucos temas uh, para a Idade Média a gente consiga acessar tantas documentações diferentes... Claro que, de novo, respeitando períodos específicos. Você, a gente tem muito pouco pro, processo jurídico uh, no, entre o século VI, VII, porque não há uma constituição de cortes eclesiásticas nesse sentido, para esse tipo de, 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 de situação que é o casamento. Né? Então, só para. Mas sobre a, a circulação, mais uma vez, depende muito dos contextos. Uh, como a gente tem. Uh, tradicionalmente essa perspectiva de que com o avançar da Idade Média a gente também tem um aumento de circulação de textos escritos, uh, a gente consegue perceber com mais clareza. Eu fiz menção a esses textos literários, né, que vão também às vezes ser chamados de romances de cavalaria, ou as obras dos trovadores, que a gente encontra indícios de manuscritos espalhados por vários espaços, mas talvez... Uh, onde a gente mais consegue estabelecer, de fato, a circulação das ideias e das doutrinas e das discussões sobre o casamento, é através da maneira como os textos vão se autorreferenciando. Né? Então, eu mencionei aqui os pais patrísticos, eu falei de Isidório de Sevilha, são autores que são constantemente retomados nas tradições escritas medievais e que vão sempre sendo referidos como autoridades. E isso vai passando por várias coleções, no contexto das obras jurídicas, né, que eu não mencionei com tanto detalhe, mas que fazem parte dessa discussão doutrinária de certa forma, então os canonistas que vão ser os grandes autores juristas que vão começar a escrever de forma cada vez mais sistemática sobre o casamento a partir do século final do século XI, início do século 12 vão utilizar as obras anteriores, os cânones de concílio, as obras dos pais patrísticos, as decisões papais como fonte de autoridade e vão construir novas autoridades a partir disso. Então, quando a gente começa a mapear é essa documentação que se espalha por Toda a Europa cristã, então a gente tem evidência, por exemplo, dessas coleções canônicas presentes até no que a gente chama de leste europeu, na Polônia, na Europa Escandin... chamada escandinava por nós hoje, o que indica que essa circulação ela é bastante significativa e influente e vai sendo adaptada aos contextos específicos. Quando a gente trata de atos de prática, principalmente registros de cortes, aí eles tendem a ter uma limitação mais à localidade onde aquilo, uh, aquele evento de fato aconteceu, aquele processo jurídico de fato aconteceu. Né? Mas a gente consegue ter uma, uma perspectiva de que, principalmente a partir do século XI e XII, que é uma virada importante para a atuação da igreja sobre o casamento, a gente pode falar com mais detalhe mais para frente. Uh, a partir do século XI e XII, a gente tem ali, no curso de mais ou menos uns dois, três séculos, uma difusão muito grande de um modelo e um ideal de casamento que parte dessa igreja e que passa pela circulação das fontes e dessas formas literárias também que vão se desenvolvendo.
0: É muito discutido como, nas últimas décadas, os trabalhos no campo das ciências sociais influenciaram os estudos históricos. Um campo que também se beneficiou muito das contribuições dessas outras disciplinas é o dos estudos de gênero, não mais visto como uma temática dissociada de questões políticas e econômicas, mas intrínseca a elas. As interpretações sobre o casamento na Idade Média também foram impactadas pelas novas abordagens, por essas novas preocupações?
1: Sim, e talvez menos do que deveriam ter sido em alguns aspectos. Explico. Claro que é, a influência, principalmente da visão da antropologia, da, da, da sociologia, que uh, altera vamos dizer, um, um, um certo contexto de interesses da história e que vai levar à transformação e ao desenvolvimento também de áreas dentro da história, especificamente de uma história social e de uma história cultural, acabam influenciando, sim, uh, um interesse por compreender o casamento historicamente, para além da questão política. E aí, por exemplo, os trabalhos do Jack Goody, que tem uma influência muito grande vinda da antropologia para a história, também tem um certo impacto quando ele vai analisar questões de formação das relações familiares uh, no início da, da Idade Média, uh, as próprias discussões sobre heranças e dons que vêm em grande parte da antropologia, acabam suscitando uma série de interesses uh, por se compreender melhor a um casamento enquanto um espaço de relações sociais, culturais, políticas e também econômicas, por que não dizer. Tá? E a questão do gênero, obviamente, também acaba influindo porque a gente vai observar, e aí por isso que eu digo que talvez ainda não tanto quanto eu gostaria que tivesse sido, porque os primeiros, as primeiras grandes obras de historiadores uh, dedicadas ao casamento se preocupam muito com uh, uma compreensão ou da doutrina do casamento ou da, das, da, da influência da igreja, principalmente sobre regulação da sexualidade e coisas mais nesse sentido. E a questão da, do próprio lugar das relações de gênero, é, na minha perspectiva demora um pouco para entrar. Hoje nós temos cada vez mais autores se preocupando em entender também como o, o, o casamento é um lugar, talvez um dos principais lugares de estabelecimento de relações de gênero que são muitas vezes desiguais e que são marcadas por uh, relações de maior ou menor poder ou de esforço de disputas entre os diferentes papéis de gênero, tá? e aí a gente começa a ter cada vez mais autores que vão pensar inclusive como, e até em termos das definições jurídicas ou do acesso das mulheres a tribunais, por exemplo, mostram como o casamento é um espaço privilegiado para a gente entender essas diferentes dinâmicas. Então, há essas influências, mas eu acho que ainda há muito a ser feito, principalmente no que diz respeito a uma compreensão mais clara dos papéis de gênero dentro dessa, dessa relação, nesse Ocidente cristão.
0: Muitos dos ideais ligados ao casamento que sobrevivem ainda hoje tem uma base cristã muito forte. A monogamia, a valorização do até que a morte nos separe e até a valorização da virgindade e do casal conjugal como centro familiar. No entanto, casar é uma prática, como você mesmo disse agora há pouco, que antecede o cristianismo. Como que esses ideais e como que os objetivos do matrimônio estão relacionados à história mais abrangente da igreja na Idade Média?
1: De fato, sim. Não só. Eu é, vou você... É, não só o casamento antecede ou uh, transcende o cristianismo, né? porque uh, senão fica parecendo que só até o cristianismo existe depois, a gente continua tendo diferentes práticas matrimoniais em diferentes culturas, religiões, mas mesmo dentro do cristianismo, dentro das, da, dos, entre as populações cristianizadas, Uh, esses ideais, esse, esse modelo do casamento nem sempre funcionou dessa maneira ou pelo menos não teve total, vamos dizer, é, consonância com esses ideais colocados. E é aí que entra exatamente a questão de associar a uma perspectiva do lugar da igreja na Idade Média. Porque nós temos uh, um desde muito cedo, desde os primeiros séculos de, de, de advento do cristianismo, sempre houve, em todos os textos, uma tendência a uma moralização sexual, uma repressão da sexualidade e uma valorização de laços matrimoniais dentro de um discurso religioso. Quando a gente olha, inclusive, para essas sociedades que a gente vai chamar, grosso modo, de romanas, né? a, a, as leis, o, o direito civil romano também prevê, uh, entre outras coisas, uma forma de monogamia, embora não elimine completamente a possibilidade da concubinagem. Mas a poligamia, por exemplo, não era uma prática dentre as mais utilizadas por boa parte dos, das populações que compõem esse império, esse chamado período romano isso se transforma quando essas populações entram em grande parte em contato com essas, esses, essas populações de imigração que a gente chama genericamente de germânicos né? mas que são todas essas populações de línguas, talvez de origem germânica mas de composição étnico-cultural política muito diversa nas quais, muitas vezes, nós encontramos, sim, práticas de poligamia mais bem estabelecidas. Embora, ao que se acredita, né, não tão expandidas assim, possivelmente, a manutenção. E, e aí, lembrando que a poligamia é sempre um fenômeno de um marido com várias esposas. Nunca o inverso nessas sociedades. Né? Mas, a princípio, até questões econômicas também tenderiam a, vamos dizer... É, barrar um pouco práticas, né? porque a manutenção de várias esposas também não é uma coisa da, das mais evidentes. Mas de toda forma, é, quando a gente tem então os primeiros séculos de cristianização, a gente tem que lembrar também de uma igreja também muito mais pluralizada, muito mais dividida e que compartilha muito mais poderes, Uh, com os poderes locais, seculares, sejam eles quais forem. Né? O, o efeito disso é que a gente encontra, então, legislação, uh, quando a gente começa a ter as primeiras legislações escritas, né, que, que nós conhecemos dessas populações, uh, já em língua latina muitas vezes, uh, permissões ou Cruzamentos entre o que seriam alguns ideais já cristãos, mas ainda permanências, uh, digamos, germânicas, para não chamar de bárbaro, né, que é bastante inadequado. O efeito disso é que práticas como, principalmente, né, você falou da, do até que a morte nos separe, que é a questão da indissolubilidade era algo bastante difícil de ser uh, reforçado. Embora desde o início fosse uma intenção da, da, dos escritos uh, cristãos, não é algo que é de fato é, feito nas sociedades, porque são sociedades onde a prática do divórcio, da separação, é uma prática absolutamente comum. Mais do que isso essa igreja, ainda em grande parte em formação, em disputas, não tem quase nenhuma ingerência sobre o casamento. O casamento é uma, era uma instituição laica. Era basicamente um acordo entre as famílias, e nesse sentido a gente tem muito mais informação, como é normal, né? Da, que vem uh, das, das altas classes uh, sociais, das nobrezas principalmente... Ao que tudo indica, as uniões entre populações uh, camponesas, por exemplo, eram absolutamente informais e muito pouco uh, reguladas, seja juridicamente ou ritualmente falando. Então, nós temos o casamento como sendo um espaço que, às vezes, implicava na presença... Uh, cristã, no sentido de haver alguma celebração, a gente sabe que para comunidades italianas já existia desde muito cedo, provavelmente já desde o século sexto, século sétimo, VI, uh, o hábito de se celebrar na porta da igreja uma, a união, né, de forma pública, mas a, infer, a ingerência da igreja sobre isso que a gente vai chamar de uma instituição matrimonial é muito pequena é quase é, é quase inexistente nesse sentido e o a virada é óbvio que ela não se dá de uma hora para outra né? mas ela casa para usar o vocabulário né do casamento ela casa com esses processos que se dão principalmente a partir do século XI em que a igreja vai se reorganizando se constituindo enquanto uma instituição cada vez mais polarizada, ou seja, formando polos e não polarizada no sentido de opostos, mas de, de centros de atração e que procura se separar de alguma forma do mundo laico, né, com a definição de papéis e de espaços de atuação exclusivos para o que seria o espaço eclesiástico e o espaço secular, que tem a ver com definições de espaços de poder, né? de, de exercício de poder e autoridade sobre áreas específicas. E é nesse contexto que os escritos da igreja tomam um rumo diferente, e não só os escritos, como as próprias ações da igreja, vão seguir no sentido de buscar cada vez mais, vamos dizer, se apoderar dessa instituição que é o casamento. Isso se deve, a gente pode dizer, tanto por questões uh, de fé e de doutrina, né, de uma reflexão sobre a sacralização da união das pessoas e, e isso uh, caminha junto, por exemplo, com todo um discurso teológico de associação do... De, de, Uh, da união entre a igreja e Deus e dos homens com a igreja como uma forma de casamento, né, que é algo que só o cristianismo faz realmente dessa maneira. Uh, então, essa, essa, esse processo de sacralização de uma união que vai sendo transportado também para a maneira como as relações entre as pessoas, e aí eu tenho que dizer que é sempre entre um homem e uma mulher, ah, não, estou dizendo que não existisse a possibilidade de relações que nós chamaríamos de homofetivas para a idade média, mas o casamento nunca contempla isso, né? Então, o casamento é sempre exclusivamente entre um homem e uma mulher. E para além dessa concepção de sacralização, a gente tem nessas disputas de poder Uh, a ideia, e aí entra a questão da monog monogamia com muita força, de uma igreja que tenta não só se separar em alguns aspectos dos poderes seculares, mas de frear ou de limitar alguns poderes e autoridades dessas autoridades laicas. E o casamento passa a ser um caminho também, porque a partir das práticas de uniões familiares, que muitas vezes são endogâmicas, embora o, as relações endogâmicas muito próximas, que a gente chamaria de fato de incesto, eram condenadas inclusive fora do cristianismo, né? na maioria das vezes. Mas, de qualquer forma, essa prática de criação de grandes redes de família via casamentos internos leva também a uma série de uh, ampliações de poder sobre terras, sobre pessoas, Bem nas mãos e concentração em alguns grupos familiares. Então, a ação da igreja contrária a esse tipo de união também tem a ver com ela buscar limitar certos poderes ou a expansão ou a, a abrangência dos poderes de, de, de autoridades seculares também. Então, nesse contexto, a gente começa a ver, a partir do século, principalmente do século XII, e aí junto com a ascensão, de toda uma documentação principalmente de cunho jurídico com o desenvolvimento do chamado direito canônico da igreja, cada vez mais uma definição eclesiástica sobre o que é o casamento, quem pode casar, como pode casar, uh, o que implica esse casamento, quais são as restrições. E o que a gente percebe é que existem resistências, existem o tempo todo, mas que aparentemente, pelo que a gente vê até, e eu posso falar mais pra frente, nos casos até de tribunais, depois de mais ou menos uns dois séculos dessa, de, desse, desse processo muito forte, a maioria desses ideais vai ser, de certa forma, aceito, incorporado e adaptado em algumas medidas para a sociedade cristã uh, ocidental como um todo. E, a, entre aspas, a prova disso é exatamente que, até hoje, mesmo quando a gente não pensa o casamento cristão, necessariamente, elementos como a questão da monogamia e da indissolubilidade, principalmente, ainda povoam o nosso imaginário simbólico sobre o que seria um casamento ideal. A gente permite o divórcio, claro que a gente permite, mas aparentemente quase sempre o que está por trás dentro da decisão de, uh, de um casal, seja uh, homoafetivo ou não, se unir é uma expectativa de insolubilidade, ainda que ela não necessariamente se concretize, né? Então é aí que a gente vê que realmente esse, esse modelo do casamento ele perdurou por muito tempo, ele passa por algumas alterações principalmente ali a partir do século XVI, com algumas questões doutrinais mais específicas, mas esse modelo que enfatiza a monogamia e a indissolubilidade principalmente é fundamental. E o da virgindade vem é, meio que vamos dizer, como um apêndice fundamental para a questão da sexualidade, que é o espaço que a igreja vai procurar controlar, né? vamos por assim dizer. Ao admitir-se que não é possível que uma sociedade inteira viva de forma assética e abra mão da, 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 das relações sexuais, o casamento se transforma no único espaço em que as relações sexuais são aceitas e toleradas pela igreja. Então, a questão da, da virgindade se, se, se une muito a essa uh, perspectiva do rechaço da sexualidade, que deveria ser total, mas não é possível ser, e o casamento como espaço de realização dessa sexualidade. Tá? Então, são esses uh, elementos que dizem respeito, então, a esse processo da igreja de reorganização dos seus poderes, e inclusive, por conta disso, ela vai entrar em conflitos, muitas vezes com a nobreza, por exemplo. Então, a gente tem casos famosos, como é do Felipe I da França, que vai ser am ameaçado de excomunhão porque quer repudiar a esposa. Então, a gente tem uh, disputas, principalmente nesse nível muito alto, da igreja impondo, tentando impor e, por exemplo, reis, condes e até condessas, tem uma questão com a Matilda da Toscana também, que tentam ou uh, não abarcar totalmente essa ideia da indissolubilidade ou da própria questão dos casamentos... Uh, é de afinidade, de consang... com laços de consanguinidade, então os, os conflitos existem, essa igreja nunca impõe totalmente, a gente sabe disso, mas há sim uma virada, né, que vai sendo abra... abraçada, por assim dizer, porque inclusive alguns grupos sociais, eu diria, se beneficiam desse modelo de casamento, e é aí que entra uma questão de gênero importante, porque eu diria que talvez as maiores beneficiadas são as mulheres, porque os repúdios a casamentos são sempre, no geral, em, em, é, pedidos né, feitos por homens que repudiam suas esposas. E nessas relações de gênero, uh, tem um autor que é o, o Charles Donahue, que vai dizer que claramente... A mulher ganha muito mais com o casamento do que o próprio homem. O homem tem mais alternativas de espaço de atuação fora do casamento. Para as mulheres a situação matrimonial é muito importante porque, entre outras coisas, é um, é um lugar onde ela ganha uh, não só uma estabilidade, mas uma possibilidade de atuação, se a gente tirar a questão da vida religiosa, que também é um espaço importante de, de agência feminina. Tá? Então, a, a proteção que acaba vindo às mulheres via uh, essa nova legislação da igreja que, impede esses repúdios por qualquer... Uh, ou procura impedir, né? Por qualquer motivo, que uh, exige o consentimento e vai tirar cada vez mais o papel das famílias na definição das, das alianças, tende a beneficiar um pouco mais uh, principalmente algumas mulheres. E não só isso, talvez até os próprios... Uh, as próprias populações camponesas que passam até agora uma forma de... Uh, institucionalização, de formalização de um laço matrimonial, que como eu disse antes, não necessariamente acontecia uh, num contexto fora uh, do, do contexto cristão. Então, isso também talvez ajude a, in, a entender um pouco o, o porquê desse, desse modelo, né, dessa maneira de pensar o casamento ter sido bem, tão bem sucedida, porque só a imposição <risos> de cima para baixo provavelmente não teria uh, atingido uh, as intenções uh, planejadas.
0: Professora, nós retomaremos a relação dos laicos com o casamento justamente agora. Recuando um pouquinho no tempo, na idade Média, nós conhecemos casos de divórcios e de segundo ou terceiro casamento, como, por exemplo, os chamados casamentos em série dos reis merovingios, a existência de fórmulas para a separação do casal em caso de incompatibilidade e diversos outros casos onde a virgindade não aparenta ser uma preocupação para o prosseguimento das bodas. Contudo, isso não significa que os clérigos do período, ou mesmo antes, não estivessem já preocupados com essas questões, como a senhora já mencionou. No momento de fortalecimento institucional da igreja, é possível encontrar na esfera secular práticas ou ideais divergentes daquelas apresentadas pela legislação eclesiástica? Bom,
1: sim, com certeza. Então, esse caso, né, que você menciona dos, dos reis merovíngios, por exemplo. Então, a gente tem. Eu, eu disse logo no início que às vezes as geografias podem ser fontes. A gente tem a geografia de uma rainha mer merovingia, que é a Batilda, que se casa com o rei e que era uma escrava. O que já é uma prática bastante interessante, a, a legislação canônica, a partir do 12 e 13, ela não vai proibir o casamento com escravos ou com servos, mas ela não abre muitas possibilidades nesse sentido. Nesse contexto uh, histórico, então, nesse, nesse contexto merovingio, por exemplo, o casamento do rei com uma escrava, e que não é a única esposa, e a gente aprende isso pela geografia dela, é visto como absolutamente normal. Ela vai ser, inclusive, colocada como sendo a preferida, a mais, uh, a mais santa de todas as esposas que ele tem e, por isso, ela vai ganhar um, um status preferencial e vai acabar sendo, a, vamos dizer, a rainha de fato né, uh, sobre outras rainhas. É, o que isso ajuda a, a ilustrar é, de fato, o quanto uh, essa igreja, entre aspas, instituição, não estava atuando nesses, nesses espaços no contexto da Alta Idade da Média. Então a gente tem uma geografia que é escrita pouco tempo depois da morte da, morte da Batilda, então é um texto religioso, é um texto de louvor, uh, como toda a geografia deve ser, as qualidades santas dessa, dessa mulher, e que não vê problema algum no fato de que ela era uma entre outras esposas uh, do rei. Uh, então, veja, é, é para mostrar como a, a percepção da igreja em relação a essas uni as uniões também muda ao longo do tempo. A questão da virgindade ela é sempre uma questão polêmica, é, não há um consenso total entre... Uh, os autores, uh, sejam eles uh, teólogos ou juristas, porque, por exemplo, a gente tem toda a questão de uma viúva que se casa novamente, portanto ela não é mais virgem, então a virgindade não pode nunca ser o uh, um pré-requisito do casamento, porque senão você impede o casamento de viúvas, por exemplo. Além disso, a gente vai encontrar legislação no século XII, no final, na segunda metade do século XII, do Papa Alexandre III, que vai permitir algo que a gente chama de casamento de casamento de promessa futura. E o que é um casamento de promessa futura? É um casamento no qual, de livre consentimento, o homem e a mulher prometem se unir em casamento, e aí eles mantêm uma relação sexual e só depois eles formalizam o casamento de fato. Então, veja que a possibilidade, a ideia é, essa relação sexual, ela se deu já dentro de um contexto de promessa de casamento, portanto, já de casamento, na doutrina do Alexandre III. Mas, ela, mas a formalização do laço se dá depois da própria consumação sexual, o que é uma contradição, porque a maioria dos autores vai dizer que o ato sexual é o que finaliza a união de fato. Então, isso para dizer que não temos uh, unanimidade nas posturas, embora sim a virgindade seja algo bastante uh, privilegiado. Né? Uh, nas obras literárias, a gente tende, é, é curioso isso, algumas obras literárias, a gente pega, por exemplo, os chamados romances do ciclo arturiano, do Chrétien de Troyes, que é um autor do século XII, é parece muito mais que a questão da virgindade é ressaltada como uma virtude das mulheres, uma garantia de que elas são, de fato, merecedoras dos olhares, às vezes, de um cavaleiro e do potencial casamento futuro. Então, isso é interessante enxergar como existem essas... Essas divergências, às vezes, ou, às vezes, essas aproximações. Ao mesmo tempo, uma questão da, da virgindade que é muito interessante, é que a gente encontra na legislação eclesiástica uma leitura de que a virgindade é mais do que simplesmente uma questão uh, física. E aí eu explico. Há uma discussão no decreto do Graciano sobre o que acontece com mulheres que foram estupradas e, portanto, deixaram de ser virgens. Essas mulheres, então, não teriam direito a um casamento. E o Graciano vai defender, com base em outras autoridades, que, na verdade, se foi contra a vontade da mulher, o espírito dela permanece puro, portanto, ela continua virgem na alma, por assim dizer. O casamento não deve ser negado a ela. Veja que é uma, é uma posição, eu diria, até bastante moderna para a nossa perspectiva até, porque retira qualquer uh, culpa da mulher que foi estuprada nesse caso. Ela não deixa de ser virgem. Veja que então não é uma questão simplesmente do rompimento do imen nesse caso. É a ideia de que a noção da virgindade pode estar muito relacionada a, ao desejo ou à escolha deliberada de se manter uma relação sexual. Então, tudo isso só para complexificar um pouco essa perspectiva e dizer que sim, aia e aí a gente vai ter, conforme, inclusive, em termos da literatura, é sempre um lugar onde a gente encontra muitas essas discussões, a gente tem depois, mais tarde, nos textos do Chaucer, já no contexto inglês, uma, uma sátira, já feita a questão da virgindade e a, a perspectiva talvez de que em alguns casos fosse muito difícil provar a virgindade de alguém. Né? Uh, a gente tem aquela aquele imaginário né, de que toda virgem sangraria mas a gente sabe medicamente falando que isso não é uh, o que acontece com todas as mulheres, então isso podia gerar problemas dos dois lados né? tanto de descrença na virgindade ou na possibilidade de aceitação uh, de uma possível não virgem como sendo virgem. Uh, então, uh, o que é interessante é que, claramente, a partir do século XII, nessa, nessa documentação jurídica, a virgindade aparece, mas ela nunca parece ser tão central quanto principalmente a indissolubilidade. Então, se existe a denúncia, por exemplo, de uma mulher, descobre-se que a mulher não era virgem quando casou, isso não é mais uh, base para repúdio de uma mulher. Há, o princípio da indissolubilidade sempre supera tudo isso. E é aí que está a grande atuação mesmo jurídica e os casos de corte, por exemplo, da Inglaterra, mostram o quanto... Uh, os casos, são pouquíssimos os casos de acusação nesse sentido. A maioria dos casos são de confirmação de laços e não de repúdio por questões de virgindade, por exemplo.
0: Quais eram os pré-requisitos para que um casal pudesse se casar e para que a união fosse considerada legítima pela igreja. E quais eram as etapas que precediam, então, a oficialização do matrimônio?
1: Bom, mais uma vez, e algumas questões eu já, até já mencionei aqui na minha fala, uh, isso depende um pouco de, de documentação, depende das localidades, então não necessariamente em todos os locais uh, essas, essas chamadas etapas aconteciam da mesma maneira, e a própria documentação canônica tem divergências dentro dela. Quando a gente olha para o final do século XI, metade do século XI, uma obra como o decreto do Burcardo de Vormes, ele vai colocar como pré-requisito, por exemplo, a questão da virgindade, a questão de que ambos, né, tanto homem quanto mulher, não podem ter sido casados previamente, e ele coloca a necessidade da, da aprovação da família. E aí, ele, e aí ele coloca as etapas como sendo, primeiro, o processo em que os chamados paraninfos, ou os padrinhos, entregam né, os noivos, eles celebram diante de um padre, e, a, e aí ocorre a consumação sexual. Essa seria... Né, isso no século XI já está colocado dessa maneira. Ao longo do século XII e XIII, o que vai se transformar um pouco, a partir dessa documentação canônica, são, por exemplo, essas discussões sobre qual é o lugar da consumação sexual. Uh, no Graciano, que eu já mencionei um pouco antes, no decreto do Graciano, ele tende a remover o elemento da sexualidade um pouco. Ele dá menos ênfase à consumação sexual. Um, e quando a gente entra nas decretais papais, como eu disse, do Alexandre III, por exemplo, ele tem dois momentos. Ele tem um primeiro momento uh, de desdenhar um pouco da, 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 das relações sexuais e um momento de estabelecer que a consumação é necessária para finalizar, de fato, o laço. Então, a gente tem variações. Não existe muito nada na, na legislação canônica que fale sobre as cerimônias em si, né? se existe uma benção específica. Isso a gente acaba encontrando, às vezes, mais, seja na literatura ou em crônicas, quando se descreve, no geral, uma bênção. Uh, a gente já tem... É, registrado, se eu não me engano, do final do século XIV, uh, uma missa de celebração do casamento que é muito semelhante àquela que se reza até hoje, né? mas isso só já no século XIV. Então, a gente não tem nem muitas evidências da necessidade de um ritual. Mas, uma das grandes discussões é exatamente a necessidade de ser uma cerimônia pública ou não. E o Alexandre III vai casar uma, um reboliço, porque até então um dos pré-requisitos para que uma união fosse legítima era que fosse pública na presença de testemunhas. E o Alexandre III tem uma decretal que se chama Veniens Ad Nos, que não é datada, mas que se supõe seja mais do final do, do, do papado dele, portanto já lá por volta de, do ano 1180, um pouco antes, um pouco depois, né? Tá? Uh, em que ele vai dizer que não há necessidade. A mera troca de consentimento entre as partes é suficiente para que aquilo seja considerado um casamento. Isso gera uma série de polêmicas, porque aí tem a questão do casamento clandestino. E aí, como eu disse, a gente identifica um pouco essas, essas questões uh, em registros uh, de cortes eclesiásticas, em que muitas vezes... Uh, a maioria dos processos são movidos por mulheres que vão tentar garantir que um casamento seja de fato legítimo. Alguém está dizendo que aquele casamento não é legítimo porque não houve uma celebração pública e elas movem o processo para que tenham o casamento reconhecido. E o que é curioso é que numa das dioceses, e aqui eu não, não é pesquisa minha, é uma pesquisa do Charles Domerhill, que mostra que para a diocese de York, na Inglaterra, a grande maioria dos casos que chegam são casos desse tipo, ah, então, de alguma maneira, de um casamento, entre aspas, clandestino, que está sendo exigido que seja reconhecido, a grande maioria, mais de 60%, são mulheres que lançam uh, os processos, e na grande maioria das vezes elas ganham. E quando são os homens também, também ganham. A tendência da corte eclesiástica de York é sempre confirmar esse casamento que não foi feito de forma pública, mas que é ali jurado como sendo canônico a partir de uma leitura. E isso já no século XIV. Então, dois séculos quase depois dessa normatização do Alexandre III. O Concílio de Trento, depois, vai modificar bastante isso e vai tentar acabar com essa possibilidade, porque é muito, uh, de fato, é um grande problema, potencial para a igreja lidar com esses casos, mas mostra um pouco como é, a gente tem, principalmente a partir do século XII, uma concepção bem pouco uh, formal dessas diferentes etapas. Então eu preciso basicamente, eu posso ter uma promessa de casamento, não é obrigado a ter, pode se ter essa promessa. Tem que ser feito de livre espontânea vontade. É o próprio Alexandre III que vai dizer, inclusive, que um consentimento obtido através da força não é válido ele diz a força, uma força capaz de mover um homem constante, que ele busca lá da legislação romana, inclusive. Então, é contra qualquer forma de uh, coerção ao casamento. Não, de novo, não significa que isso não acontecesse, né? Porque também como é que a gente vai julgar que de fato aquele homem e aquela mulher estão dizendo aquilo porque eles querem? Mas enfim, esse é um princípio que tem que ser de livre espontânea vontade. Estabelece-se uma idade mínima que com Alexandre III é especificamente 12 anos de idade, mas outros autores antes dele já falavam de puberdade, e aí 12 anos a gente sabe que equivale mais ou menos uh, de fato à puberdade, porque inclusive o casamento tem a finalidade da procriação, portanto um casamento antes da puberdade não faz o menor sentido, porque ele não vai poder ser consumado, não vai ter procriação. Né? Então pode haver essa troca a partir dos sete anos já podem prometer casamento, mas ele só vai acontecer no futuro depois dos doze anos. Troca livre de consentimento, a virgindade, como eu disse, não é necessariamente um pré-requisito, porque você pode ter o casamento de viúvos e viúvas, uh, e aí uma celebração, uma troca de consentimento, que para alguns precisa acontecer na presença de um padre ou de algum clérigo, mas que a própria legislação, às vezes, é, isenta. E aí, por fim, a questão da consumação sexual. Então, a ideia de um grande casamento com uma grande festa, talvez, sim, acontecesse, principalmente entre as grandes nobrezas, mas ela não é um requisito colocado por esse casamento uh, pensado pela igreja, principalmente a partir do século XI e XII.
0: Excelente. Professora, para caminhar para o encerramento do nosso episódio... A senhora poderia falar sobre algumas ofensas, sobre os atentados contra o casamento? Existia alguma diferença de gênero na gravidade dessas ofensas? Seriam algumas delas suficientes para justificar a quebra do princípio da indissolubilidade? É possível perceber um tratamento diferente no que diz respeito às penas aplicadas para indivíduos de estatutos sociais diversos? Bom,
1: sim. Então quais são algumas das, é, das principais ofensas contra o casamento? Bom, é, em, em primeiro lugar, é, obviamente, é o adultério que é uma grande preocupação e talvez o lugar onde a igreja acabe sendo mais conivente, até pelas questões sociais impostas. Eu falei da, da literatura, né? A gente vê que nas obras literárias o adultério é uma coisa que acontece. Não significa que ele seja aprovado e louvado, como a, eu, eu tenho minhas dúvidas do quanto uh, existe realmente um louvor ao, ao adultério nessas obras, e eu me baseio principalmente no Christian Détroit, que tem o caso do Lancelote que é uma relação adúltera, mas que é vista também com algumas uh, né, com, uma, com tentativas de justificativa mas não é exatamente o um louvor a um adultério, mas de qualquer forma, o adultério é a principal ofensa uh, e aí entra uma questão interessante, se o adultério é, a pergunta é se há diferença de gênero, sim, a princípio na legislação a gente encontra que o adultério da mulher é pior do que o adultério do homem. Na prática, talvez isso acontecesse em alguns casos, mas ao mesmo tempo as mulheres tinham mesma, o mesmo direito, vamos dizer assim, de denunciar o um marido por adultério, mas o que, que acontece? Por exemplo, no decreto do Graciano, ele prevê que uma mulher, para conseguir uh, comprovar o adultério do marido, ela precisa de oito testemunhas, enquanto o homem só precisa de quatro. Né? Então aí a gente vê claramente que existe sim uh, uma diferença que, que trabalha dentro das diversas diferenças de gênero que o pensamento religioso, e não só religioso, medieval, estabelece entre o lugar das mulheres e dos homens, o que não significa que elas não tivessem nenhum espaço de atuação. O, o adultério é suficiente para uh, quebrar a indissolubilidade? Essa é uma discussão que, até o século XI, sim, é, inclusive porque existe uma passagem de Mateus que diz que o, o homem pode mandar embora a mulher adúltera. Acontece que a partir do século XII, como eu disse, a, a grande questão que a igreja vai buscar é exatamente a indissolubilidade, a gente começa a ter cada vez mais acomodações a ponto de chegarmos basicamente à ideia de que o ideal é sempre se trabalhar para a manutenção do laço. Então mesmo o adúltero, deve, o marido adúltero deveria perdoar a esposa e se manter casado. Caso isso não seja possível, eles podem se separar, mas percebam, eles vivem separados, mas o laço não se dissolve nunca, nenhum dos dois pode se casar novamente, porque se... E aí eles, a colocação é sempre colocada principalmente em relação ao homem. Se um homem se separa de uma mulher adúltera e se casa novamente, ele se torna adúltero também, porque aquele laço não se dissolve. Vamos lá, a ideia é exatamente é até que a morte separe. A morte é a única coisa que de fato dissolve um laço. A não ser, e aí entram algumas outras questões, por exemplo, a questão... Um, que é uma outra ofensa, que é a questão da consanguinidade. Uh, vai se desenvolver na Idade Média a teoria dos sete graus de indissolubilidade. Você não poderia ter uma união com ninguém dentro de sete graus. Isso é praticamente impossível. Né? Uh, tem até filme depois que brinca com a ideia dos sete graus de separação. Né? Então é óbvio que não é uh, feito dessa maneira. No geral, eles exigem que se cumpra até o quarto grau. Mas quando se comprova de fato uma aliança de consanguinidade, a justificativa que alguns juristas vão dar para separar para o efetivo divórcio é porque aquela união nunca foi de fato legítima. Então nunca houve casamento para que. Uh, e, portanto, não é um divórcio. Então veja que é toda uma questão até retórica e jurídica para tentar evitar qualquer maneira de. Uh, de possibilidade de divórcio. De novo, eles acontecem. Aí existem as questões, por exemplo, de impotência. Se a impotência pode uh, levar à anulação de um casamento. Se ficar confirmado que o casal nunca manteve relações sexuais, pode sim ser declarado a separação. Ser declarada a separação porque, de novo, o laço não foi consumado. Mas tem uma condição. Os dois têm que permanecer celibatários para o resto da vida. Eles não podem se casar de novo, porque a questão é porque eles são impotentes e não se consegue determinar quem que é impotente. Tá? Uh, existem casos em que se especula, porque ah, o princípio que rege a noção da impotência para a maioria dos, dos teólogos e juristas da Idade Média é que é uma condição nata. Né? Uma condição adquirida, portanto você é sempre impotente então você não vai ser impotente com uma mulher e não impotente com outra né? é por isso essa ideia, mas ao mesmo tempo começa a se cogitar a partir do século 11 e XII a possibilidade da feitiçaria de um ato de feitiçaria que leve a potencial impotência, potencial impotência enfim, uh, e aí o que a gente tem é que nesses casos o casal deveria, então, fazer uma série de penitências, porque se ele sofreu com aquilo, é porque alguma coisa errada fez. Então, é, e de novo, aí é um esforço, então tem que se fazer penitência, tem que fazer jejum, tem que se confessar, para deixar de ser impotente, aquela é uma impotência temporária, então ela também não justifica a separação. E isso vai, por exemplo, para os casos até de uh, enlouquecimento. né? Se um dos parceiros enlouquece, o vínculo não se quebra. Prevê-se que dois insanos não deveriam se casar. Mas se eles se casarem, é melhor deixar. Então veja que todas essas potenciais uh, ofensas, que são principalmente a questão do adultério e da consanguinidade, elas podem, e em vários casos a gente tem evidência de que elas levam sim a um divórcio, a uma separação, mas a princípio toda a legislação da igreja caminha no sentido de propor que haja alternativa, entra para a vida religiosa, vivam separados celibatários, enfim, é, é sempre o louvor da indissolubilidade. Mas, é, de novo, a gente tem muitos casos, inclusive registrados em tribunal, em que as cortes eclesiásticas vão conceder, sim, o direito do casal se separar e de um casar de novo. Uh, em relação a estatutos sociais diferentes, nas cortes eclesiásticas, a gente não consegue, isso é bastante interessante, nesse sentido elas são até que bastante igualitárias, não que todos tivessem acesso, o, o, a diferenciação começa, num primeiro momento, já no acesso que as pessoas vão conseguir ter a uma corte eclesiástica. Então, nem todo mundo consegue porque tem uma questão dos custos do processo, da compreensão, da, da, do conhecimento de atuação das cortes. Então, aí a gente já tem uma, uma clivagem social, obviamente. Mas a partir disso, no geral, nós não encontramos, pelo menos nos casos, né, em alguns casos mais conhecidos, a gente não encontra especificamente uma diferença. O tratamento, a corte eclesiástica, na maioria das vezes, vai prever punições em forma de penas, né, de penitência, que vem desse direito canônico e, por exemplo, no direito canônico do Graciano ou nas decretais papais, por exemplo, nós não encontramos nunca nenhuma referência de que uma pessoa da nobreza ou uma pessoa uh, do campesinato tenham penas diferentes. Se na prática isso acontecia, é uma outra história, mas o direito em si não prevê. E nas próprias cortes, no geral, a gente encontra, assim, decisões tomadas, o que, que pode mudar Uh, se há exigência de uma multa, e em alguns contextos ingleses a gente encontra exigência de multa, pagamento de compensação, aí sim a gente tem uma, uma diferença que né, classes menos uh, uh, abastadas vão ter um tratamento diferenciado nesse sentido. Mas não no sentido da gente identificar uma, vamos dizer, um, necessariamente um privilégio a certas nobrezas, onde o privilégio acontece é que muitas vezes nas esferas, principalmente quando a gente lida com reis e rainhas isso acontece já sempre já no nível das cortes papais para onde a maioria dos casos não chega e os processos são muito mais de disputas, de ameaça de excomunhão e coisas do tipo, do que efetivamente uma pena aplicada nesse sentido. E aí entender que a excomunhão é sempre uma pena muito temida, às vezes é anátema que a é proposta que é pior ainda, porque a anátema não é revogada, nunca excomunhão pode ser. Mas se a excomunhão é um elemento importante na, de exclusão da comunidade e afeta a todos, uh, ela talvez afete de maneira... Ela afeta de maneira diferente grupos sociais diferentes. Um rei excomungado não deixa de ser rei e continua tendo uma série de prerrogativas de poder que, inclusive, fazem às vezes lançar pressão sobre o papado. Né? Uma... Um morador de uma cidade, né, um mercador excomungado, corre muito mais risco de ser uh, isolado de sua comunidade. E isso pode ter impactos muito maiores na, na própria sobrevivência dessas pessoas, né, pelas redes de contato. Então, é esse tipo de, de, de diferença mais que a gente vê... Uh, tanto no acesso como nos impactos, do que necessariamente na previsão de que certos estatutos sociais vão se ter, ser mais ou menos privilegiados nesse sentido.
0: Carolina, para quem ouviu o episódio até aqui e se interessou pelo tema, quais indicações de leitura você poderia deixar?
1: Bom, sobre a literatura e bibliografia que a gente tem para estudar o casamento, para ler, para aprender mais, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o professor Marcelo Pereira Lima, da Universidade Federal da Bahia, tem alguns artigos que tratam uh, de questões jurídicas, tem um livro bastante recente da professora Cláudia Brochado, da UNB, que se chama Conflitos Matrimoniais na Idade Média, Barcelona, Século XV, uh, Existe tradução de um livro do Christopher Brooke, que o livro em inglês se chama The Medieval Idea of Marriage, em português acho que se chama Ideia Medieval do, do Casamento, que é um dos, uma das primeiras obras uh, de fato a, a, a destrinchar o casamento medieval. É uma obra do final dos anos 60, início dos anos 70, mas que ainda carrega bastante atualidade. Tem a obra do James Branded, essa acho que só encontrada em inglês, que se chama Sex Law in Christian Society in Medieval Europe. Então, sexo, lei e a sociedade cristã né, na Europa medieval, que aí faz um levantamento muito detalhado das questões jurídicas, principalmente, em relação ao casamento. Um, e, bom, eu tenho o meu livro, que se chama Até que a Morte Separe, o Casamento Cristão na Idade Média, que eu faço uma análise comparativa do, uh, de fontes jurídicas e literárias para pensar esses modelos de casamento. E aí, em todas essas obras, vocês podem encontrar também mais referências, uh, muitos artigos sendo publicados nos últimos anos. É uma, é uma literatura que tem, uh, tem florescido bastante nos últimos, nos últimos anos.
0: Em relação às mulheres com a vida religiosa e com o casamento, que a professora citou durante o episódio, eu aproveito para recomendar também o nosso episódio 12 da série Estudos Medievais, que é chamado A Vida Religiosa na Idade Média, que entrevista o professor André Miatello, que comenta algumas questões sobre isso também. Professora, algum recado final?
1: Não, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que é sempre uma alegria poder falar de um tema. Eu acho que o tema do casamento ele é sempre importante porque... Uh, todas, as, todas as formas sociais de vida possuem formas de casamento, sejam elas uh, sacralizadas, religiosas ou civis, sejam elas uh, heteronormativas ou uh, homonormativas uh, ou múltiplas, é, e que faz parte da gente compreender como as relações sociais, políticas e econômicas das sociedades uh, se organizam pensar também sobre o casamento, que não é um tema menor, pelo contrário, muitas vezes está no centro dessas relações e acho que o contexto da Europa medieval, desse desenvolvimento de formas cristãs de pensar a organização social, é, é fundamental a gente entender e eu espero que todos se interessem pelo tema e procurem ler e produzir mais e conhecer as fontes, porque ainda há muita pesquisa que pode ser feita e que pode contribuir para a nossa compreensão cada vez mais complexa das sociedades medievais.
0: Perfeito. Eu aproveito para lembrar os ouvintes de que todas as referências dos livros citados pela professora vão estar na descrição do episódio, com a referência completa, então não precisam ficar preocupados em, em anotar professora, mais uma vez, muito obrigado por aceitar participar do podcast